0: Du lytter til P1. Så. Er du spændt? Hvad?
1: Er du spændt? Ja, det er jeg.
2: Jeg lukker lige ind.
1: Det, det er da virkelig spændende, at man hen og se, hvordan de har det. Og sådan noget. Det er virkelig spændende.
3: Ved den lille by boarding, tæt på Ilkast ligger Udrejsecenteret Kærsødgaard.
0: Nu går jeg sammen med Vita, og vi skal over til Udrejsecenteret Kærsødgaard.
3: Der bor lige nu omkring 130 mennesker, der er udvist af Danmark, men indtil videre ikke kan sendes ud af landet.
0: Selvom du har boet her i fire år, så er det faktisk første gang, du skal ind og se Udrejsecenteret. Ja, det er det.
3: Nogle af dem kan ikke udvises, fordi de risikerer tortur eller dødsstraf i deres hjemland. For andre handler det om, at deres hjemland kun vil tage imod dem, hvis de rejser frivilligt.
1: Jeg ja. har forsøgt at undgå øh, konflikter og sådan noget. Jeg bliver her hjemme i mit eget lille hjem.
3: De fleste af dem er dømt for kriminalitet som vold, tyveri og narkohandel. Nogle af dem er også dømt for voldtægt og terror.
1: Det er jo kriminelle og sådan noget. Det er alligevel ikke min omgangskreds.
3: <laughs> de har udstået deres straf i fængslet og lever i dag på Kærsudgård, som de kan forlade i dagtimerne.
1: Man hører en masse om, hvordan de har det, og i og åh, de har det så skidt og dårligt. Men altså, ja.
3: Planen var, at de skulle flytte til Langeland, men det mødte stor modstand. Og politikerne diskuterer nu, hvor de 130 personer så skal være. Måske bliver de dine nye naboer.
1: Jeg ønsker ikke, at de, de træder ind på, på mit domæne, vel?
3: Journalist Andreas Dragsdal er flyttet ind ved siden af Gård for at undersøge, hvem de 130 personer er og hvor farlige de er.
1: Så bliver jeg bare hjemme.
0: Hej. Hej. Hvad var det nu, vi skulle snakke? Du har... Du <laughs> kan ikke slippe. Jeg kan sgu ikke op, nej. Kan vi ikke lige gøre det?
2: Okay,
4: hvad så? Hvad siger du?
0: Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo.
4: Jeg hedder Jonas Tejbure, og jeg er 3 år gammel. Jeg har boet i Danmark i 31 år. For 11 år siden der fik jeg en dom på 11 år, og bestandt ikke udvisning på Narko. Og jeg har siddet 11 år i fængsel fuld tid og kom ud for 5 måneder siden, og bor nu på Kærsudgård, fordi det kan udvise mig til de lande, hvor de mener, at jeg kommer fra. Og hvor er det? Det er, jeg er statløs kurder fra Irak oprindeligt, men vi har boet i Iran som flygtning i 80'erne og 90'erne. Så kom vi til Danmark der i 90'erne.
0: Og hvad er det, din dom er? Hvad er det, du har afsonet 11 år for? For narko. Så er vi her. Hvad tog det? Halvandet minut at gå fra dit hus? Ja. Længere ja. tid tog ikke. Og nu står vi foran udrejselcenter Kærstolgaard. Med hovedindgangen. Og det der, det er jo den port, man ser på alle billeder herfra. Ja. Men der er vist ikke sådan en praksis i brug. Der er det i hvert fald.
1: Man kan godt mærke, at det, det er ikke et hyggeligt sted, synes jeg ikke. Det her med jernlå og stakitter og ja. ja. Hej
0: hej. Ja, vi vil gerne lukke os ind. Det Jamen, øh, kan vi lige kildes på? Nu vil jeg ikke give dig hånden, Nej. men øh, du får en albu. Ja, jeg hedder Andre, og det er Vita Nør. Og du hedder? Vita Nør. Vita ja.
5: Jeg hedder Nils Johan Greil, og jeg er institutionschef her på Udrejsescenter Kærsøgård. Mhm.
0: Og hvad betyder det sådan helt lavpraktisk? Hvad er din opgave?
5: Det betyder, at jeg er den øverste daglige leder på stedet.
0: Ja. Jamen, øh, og Vita hun bor jo lige, hvad, 300 meter nede ad gaden, yeah. og... Øh, og nu vil vi bare gerne have en rundvisning og se, hvordan det er. Det er første gang, vi til at hun er inde ved udrejscenteret.
5: Jamen, velkommen til Gård. Tak. I er jo ikke gået igennem porten her. Det er sådan, når man kommer, når vores beboere kommer tilbage, når de går ud, så går de ind og ud igennem portsystemet her. Vores beboere, det er vigtigt at forstå, er jo ikke frihedsberøvet. Så de kan komme og gå frit og ud af centret. De skal overnatte her på stedet, og de skal melde sig nogle gange i løbet af ugen. Men ellers så kan de gå kvitterfrit og frit ud igennem portsystemet.
0: Hvad havde du forestillet dig, at du skulle have for et liv i Danmark, før du blev anholdt?
4: At øh, jeg skulle slå mig ned, og det var på tide, at jeg skulle have kone og børn og familie og familie. Og et eller andet tidspunkt, når jeg gad og havde lyst til, så skulle jeg søge om dansk statsborgerskab, men øh, det nåede jeg bare aldrig, desværre.
0: Mm-hmm. I skulle være flyttet til Langeland, ja. til et nyt udrejsecenter. Ja. Det er ikke blevet til noget. En af grundene er, at beboerne på Langeland var bange for, at det var farlige kriminelle, som ville være ubehagelige at have som naboer. Er du farlig?
4: Nej, det er jeg ikke. Og folk, der kender mig i kriminalforsorgen i 11 år, og folk, der kender mig udefra, de ved godt, at jeg er en stille og rolig fyr, og høflig og venlig og hjælpsom. Og...
0: Men en stille og rolig fyr, der har afsonet 11 år for en narkodom?
4: Ja, ja. Jeg vil hellere have slået ind i hjel, for så havde folk mere respekt for mig. Fordi at, jamen, jeg har haft en, jeg har en taske, en sportstaske. Hvorfor aldrig er jeg for samfundet?
0: Hvor meget har du haft med narkokriminalitet at gøre, før du får den dom?
4: Øh, hvor meget jeg har, så altså, det er min anden narkodom godt nok, men øh, ja. Og det sidste dom, det er i 2007, men der var ikke noget udvisning eller noget som helst med. Men det var igen på grund af noget... Misbruge, noget pengemangel, og så de forkerte omgangskreds, og forkerte venner, som var årsagen til, at jeg blev rådet ud i det her lort.
0: Og Nils Johan Geil, den radioserie, jeg er i gang med, den fokuserer jo på de 130 beboere, som er enten udvisningsdømte, eller på tålt ophold, mm. og som skulle være flyttet til Langeland. Hvem er de egentlig?
5: De er meget forskellige. Altså man kan ikke... Man kan ikke sådan under et og sige, at det er 130 af den slags. Det er 130 fuldstændig individuelle personer. Og de udsigtsdømte det er jo alt fra terrordømte til gemini cykeltyve.
0: Og i et tidligere afsnit af den her serie, der kiggede Vita og jeg faktisk på tallene fra Midt- og Vestjyllands Politi. Altså, hvad er det konkret, beboerne bliver sigtet for? Og som jeg husker tallene, så er de tre største grupper, det er narkokriminalitet, det er tyveri... Og så er det faktisk vold og trusler mod medarbejdere og folk i offentlig tjeneste. I hvor høj grad oplever du, at dine medarbejdere føler sig truet eller bliver udsat for vold, når de er på arbejde?
5: Øhm, det sker relativt sjældent, men det er jo et definitionsspørgsmål, hvad en trussel er, ikke? Fordi vi har mange episoder af grim tale, altså beboere, der bliver utålmodige, virker truen i deres adfærd på en måde, at de slår måske hårdt til en rude eller et eller andet, men det er ikke det er ekstremt sjældent, at der kommer en trussel, der er formuleret som en trussel, altså et eller andet i retning af, jeg ved, hvor du bor, jeg kommer efter dig, eller jeg efter børn, eller sådan et eller andet, som, som, som andre øh, offentlige ansatte, fængselsbetjente, politibetjente og andre kan blive udsat for.
1: Godmorgen.
0: Kommer du over for at sige hej til mig? Hej. Jeg hedder Andrea, jeg er fra DR... Ja. Jeg optager til radioen. Ja. Hej, hvad
2: hedder du? Jeg hedder Hassan. Hej Hassan. Hej. Jeg vil gerne sige, at jeg har noget at se, jeg kom til Danmark 84, 36 år siden.
0: Du kom til Danmark i 84.
2: Ja. Og det skete, jeg var tit til psykiatriske afdelingen. Så det, jeg hørte stemmer. Så det, jeg gik gæld. Siger, at jeg siger overfaldet af jeg overfald en sygeplejerske. Så de har prøvet mig her, jeg har ikke nogen kriminelle baggrund og nogen som hest.
0: Så du har været indlagt på den psykiatriske, ja. og der har du hørt stemmer. Ja. Og der var der en stemme, der sagde til, dig, at du skulle overfælde ja, ja, ja. en kvindelig sygeplejerske. Ja. Og det gjorde du. Ja. Og så blev du udvisningsd.
2: Ja to år, jeg er her. Jeg er mega glad, at jeg skal være her hele mit liv. Men det mig ikke ked af.
0: Har du underskrevet en frivillig hjemsendelsesaftale?
4: Nej, det har jeg ikke. Og det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Hvorfor ikke det? Jamen, hvorfor? For det første, fordi om jeg skriver under eller ej, hvis de vil have mig udvist, så får de mig udvist. Og for det andet er, at der er ikke nogen land, der vil tage imod mig, når der ikke har statsborgerskab nogen steder. Og som sagt, jeg har boet her i 31 år. Jeg burde have søgt om pas for lang tid siden, jeg burde have det. Men jeg havde ikke brug for det, fordi jeg har kun boet og levet i Danmark og ikke rejst nogen steder. Og ja.
0: Hvad er det for et liv, du har her på Gård nu så?
4: Det, der er ikke rigtig noget liv i det andet altså end at man har den frihed, at man kan gå og komme tilbage altså i løbet af dagen og aften og sådan noget. Der. ellers øh, har jeg ikke noget liv her. Jeg får ikke nogen penge, netop fordi at jeg ikke har under. Hav jeg skrevet under havde jeg under, så har jeg fået 410-20 kroner hver anden uge. Og det kunne så hjælpe lidt på min situation. Men øh, ja, altså økonomi, der får jeg støtte fra mine forældre. Hver gang jeg besøger den, jeg tager til København en tur en gang om måneden, to gange om måneden. De betaler rejsen frem og tilbage, og de giver mig også lidt blompe Men herover der er hver gang, øh, der er ikke noget aktiviteter, der er ikke noget som helst, som man kan, man kan lave for at få tiden til at gå positiv. Så, så enten sidder man på sit værelse hele tiden, eller så går man lige en 3-4 gårdtur i løbet af dagen.
5: Ikke? Ja, Vi har... Øh, Undervisningslokal herinde i den bygning vi står for nu i den her ende der har vi værktidsundervisning en blanding af træsløjt, matematik øh, alt muligt andet, øh, praksisnært og så har vi den anden ende af bygningen, der, der har vi en der underviser i blandt andet engelsk og førstehjælp og noget samfundsforhold Øh, beboerne må ikke modtage dansk undervisning, fordi øh, udgangspunktet er jo, at de skal ud af Danmark. Undervisningen går i ud på at forberede dem på at komme hjem. Altså give dem nogle øh, kunskaber, som de kan bruge, øh, når de kommer tilbage, forhåbentlig på et tidspunkt til deres hjemland.
0: Hej, står vi i vejen? Nej, du skal den vej. Okay. Og nu er vi så gået ind i de ældre bygninger. De
5: er, de er ikke nogen prangende øh, forfatninger. Jeg tror, der er mange... Der er mange k her. Det er rigtig håndværkstilbud. K3'er var det? Ja, men det Jamen, hvis, hvis, der er, hvis der, man laver tilstandsrapport på det, og der er, og der er mange ting, der prøver at repareres, så øh, det her, vi stemmer, vil kalde et godt håndværkstilbud. Men, godt øh,
0: håndværkstilbud. Ja, vi står blandt andet og kigger her. Der er sådan en mellemgang, hvor der ikke er glas i vinduerne længere. Der er simpelthen sat træ op i stedet. Yeah. Ja,
5: vi, vi havde en beboer på et tidspunkt, som nok var god vinder med den lokale klarmester. Øh, fordi han blev... Øh, han kunne godt finde på, når der var noget, der gik imod, og, øh, og smadre nogle ruder. Nu er han altså ikke længere, men øh, til sidst så tog vi faktisk, at vi og skiftede ud af nogle træplader, fordi det har ikke, ikke nogen praktisk betydning, om der er glæse uderne her.
0: Du siger, det er uretfærdigt, men det er jo ikke okay at skubbe jeg til en sygeplejerske.
2: Jeg var søg. Jeg var ikke Jeg var psykiatrisk afdeling. Jeg var syg.
0: Hvordan har du det nu?
2: Jeg har det godt. Jeg skriver ikke mere stemmer stemme. Selvom dagen efter jeg købte blomster og chokolade og gav hende knus. Du
0: købte blomster og chokolade til hende og gav hende et knus? Ja. ja. Hvornår var det her?
2: Det tog os.
0: Og så kom du direkte til udejsecenteret? Ja. Ja.
2: Og jeg beder om hjælp. Det er jo retfærdigt. Det er ikke retfærdigt.
0: Hvad vil du gerne have, der skal ske?
2: Det jeg skal ud herfra. Jeg har, haft et, jeg har boet alt, 36 samme lejlighed i samme sted. Jeg kan kendt Jeg lille by svømme. Og jeg har det masse mennesker. Jeg savner svømme, og jeg savner hjemme.
0: Hvor boede du hen? Svendborg. Svendborg? Ja. Du, ah, du siger, du savner Svendborg, ja. og du savner de mennesker, du ja. var omkring. Ja. Jeg står her med Elin, der sidder og ryger en cigaret og holder en lille kaffepause. Og du arbejder på Hjemmejrægsstyrelsen, ikke? Og hvad er det, dit arbejde består i?
6: Vi sidder udelukkende og laver manuel registrering af alle ind- og udgange, beboerne måtte have. Og vi sidder her 24-7. Der er, vi kører i treholdsskift, så vi sidder på en vagt, der begynder kl. 7 om morgenen og slutter kl. 3 om eftermiddagen. Og mig, du sidder
0: inde ved computeren og registrerer. Jeg kommer lige ind til dig. <laughs> og øh, mig, Britt, der også arbejder for Hjemmeeringsstyrelsen, sidder her ved computeren og registrerer beboerne Ja, altså når de
7: går ind eller når de går ud, så kommer de og viser deres kort Og så skriver vi dem ind med ID-nummer, og så skulle deres navn gerne komme frem Og så skriver vi ind, de, hvad klokkeslet de er gået, og om de er gået ind eller ud ja. Ja. Og hvor meget kontakt har du med beboerne? Øh, altså ikke ret meget andet, end at de... Nogle gange laver vi lidt pingpong, og, og der er en enkelt en, der ynder og kalder os alle sammen for prinsesser, men ja, altså vi snakker lidt igennem ruden, og hvis vi sidder på trappen, men, men ellers ikke ret
2: meget.
0: Jeg har lagt mærke til nu, når jeg også har siddet her og kigget med. Der er også mange, der godt kan lige, lige komme op og komme med en lille viddighed eller lige hilse på jer. Sådan. Ja, men det, det er de glade for
7: os at gøre. Ja, jeg tror, mange af dem har vendet sig lidt til os. Ja. Mm,
0: ja. Oplever du nogensinde problemer, eller de er de eller voldelige overfor jer?
7: Æ, ikke overfor os, nej. Æ, jeg har oplevet et par gange, at de har været udadfarende ned ved kriminalforsorgen. En gang imellem kan de godt slå... Det der plexiglas, som Kriminalforsorgen har på lunen, det kan de godt slå i stykker
0: en gang i ja. Synes du, det er utrygt at gå på arbejde? Nej. Nej,
7: Nej det gør jeg ikke. Men man kunne godt tro, at det her var et sted, hvor man tænkte, ej, nu er du bare bange for at tage afsted, Men det er jeg ikke. Nej.
0: Ja, vi holdt lige en pause, og så begyndte du at fortælle mig, at du har forældre, der er meget syge i København, som du gerne vil bo hos? Ja. Og hvis du fik opholdstilladelse, eller hvis du fik mulighed for det, så vil du gerne bo hos dem?
4: Det vil jeg. Jeg vil bruge resten af deres liv på i hvert fald at give noget tilbage til dem, som altså, at de har født os, og de har opdraget os og sørget for os i 18 år. Skulle de være lidt gavmild og hjælpsom, så er det der, at jeg vil have den mulighed for, at jeg kan få lov til at bo hos min far. Om det er med opholds- eller uden opholdslagelse, og melde mig til den politistation hver dag, hvis det, er det det, kræver. Så gør jeg det med glæde, men det er for at simpelthen hjælpe min far, fordi han er så syg, at man hver eneste dag tænker han på, at hvis han falder, og hvis hans hjern, han får hjernetilfælde igen, jamen så, så er han færdig. Og min mor er næsten ligesådan, hun bor i 100 meter væk fra, men hun har et bedre forhold for det. Hun bor i ældre boliger, og har både rullatorer og elskutter, og alle det her alt kan bevæge sig lidt, og kan lidt bedre danske, end far kan. Øh, men Hun har også brug for min hjælp og støtte.
0: Det koster omkring 300.000 at have en beboer på udrejsecenter Og Det du siger, det er, at du vil egentlig gerne flytte hjem til din far? Ja. Og så vil du melde dig på politistationen hver dag, hvis du skulle?
4: Ja, det vil jeg gøre med glæde. De sparer 300.000 om år. Jeg sparer lidt øh, min, øh, min hjern med, at øh, jeg kan være rolig, at det, at det er hos min far i hver dag, og jeg kan hjælpe ham, og jeg kan være der for ham. Og så får håbet med tiden, at øh, situationen det vil forandre sig til noget positivt.
0: Mm. Du tager den bare, hvis du lige skal tage
4: telefonen? Nej, to
0: Ja, gør
2: det.
4: Hallo. Hallo.
5: Hallo. Uh, jamen vejret er vejret med os i dag. Ja. Solen skinner på Kjøbenhavn.
0: Nu går vi forbi fodboldbanen, når der også står en beboer bakker lidt til en bold.
5: Ja. Yeah. Jamen de de trænger alle sammen til at få lidt lidt gang imellem.
0: Og lige nu der står vi og kigger på bygningen G og H, som yeah. jo er nogle lidt specielle bygninger. Skal du ikke fortælle om det?
5: Det er sådan, at GH der er jo hegn omkring, øh, og det er ikke for at spærre nogen inden, men det er for at spære dem ude. Øh, fordi at inde i den her bygning, der bor, de beboere der er på to ophold. Man kan at da man åbnede Kjærsvogård, så var det tanken, at de udvisningsdømte og de afviste, de skulle være her ganske kort tid, inden de blev sendt ud af landet. Øh, det er så ikke rigtig lykkedes for alles vedkommende, men dem på to ophold, øh, vidste man, at de skulle være her meget, meget lang tid. Så derfor fik de lov til at få eneværelse og fik nogle, øh, nogle bedre rammer, hvor de er lidt mere for sig selv. Og så for at give dem lidt, øh, lidt fred for de andre beboere, så er der hegnet, øh, som de frit kan gå ind og ud af, men hvor de andre beboere skal øh, banke på, hvis de gerne vil ind. Mm. Og det er samme tilfælde over til venstre her, hvor, øh, øh, hvor vi har afdelingen for omsorgsbeboere, beboere som er enten psykisk eller fysisk i en... Øh, i en øh, skrøbelig forfatning, og som har brug for, øh, for noget mere hjælp i løbet af døgnet og ro, brug for, for noget ro.
0: Og hvad er man i for en situation, hvis man er en omsorgsbeboer?
5: Det kan være, at man øh, kommer direkte fra psykiatrisk indlæggelse af meget, øh, øh, meget dårlig psykisk forfatning. Det kan være, at man har handicap, der gør, at man ikke kan klare sig selv.
0: Bye. Så kommer den på, Nu skal jeg lade være.
7: <laughs> tak skal du have.
0: Jeg har lige fået agtensigt i de sigtelser, politiet har rejst mod personer, der har registreret adresse her. Og en af de største kategorier udover tyveri og narko, det er faktisk overfald og trusler mod medarbejdere og personer i offentlig tjeneste. Det tænker jeg må være blandt andet jer to, ikke?
7: Jo, jo men vi har ikke lavet nogen sigtelser herfra. Mm-hmm. Nej. Øhm, jeg ved, at vores kollegaer nede i Mellepligten har oplevet... Øh, noget, hvor de har været nødt til at, at trykke overfaldsalarmen og gå i gang med en indsigelse. Mm.
0: Oplever I dem generelt som udfarne eller ustabile?
6: Ingen Altså, Jeg vil sige ingen lunde. at de indimellem har nogle frustrationer. Har de nu fået et negativt svar på en eller anden henvendelse eller en sag, der kører, så kan man jo godt sætte sig ind i deres frustration. Og den skal nok komme til udtryk på, på en eller anden måde. Vi oplever det også tit her i lugen, hvor vi så synes du skal vi slet ikke have et lille smil i dag? Sagde jeg for eksempel til en beboer i går, der er ikke noget smil af. Jeg skal 60 dage i fængsel. Og det kan man jo så godt forstå, men så er ligesom, okay, kan du alligevel prøve at have en god dag. Mm. Mm.
0: Og 60 dage i fængsel, det får de så nu efter de nye regler, hvis de har brugt meldepligten to gange? Typisk, typisk ja. Hvorfor, ja, vi
7: altså, vi, ved, jo vi ikke, ved helt præcis Hvad han skulle i fængsel
6: Ej. Og det spørger vi aldrig Altså det, det ligger jo uden for vores øh, Om det skal vi ikke spørge ind til
4: Hvad så? Hæ? Hallo? Der er ret dårlige forbindelser herude Ja, ja det er det også Så ja Hvor fra? Hvor fra?
0: Jamen du, du fortalte mig jo At du ville, så vil du bo hos din far ja. Og øh... Det kan man jo godt have sympati for. Det jeg så vil sige, det er, at ideen med udrejsecentret er jo også at fortælle mennesker, der ikke har statsborgerskab i Danmark, at hvis du begår kriminalitet i et land, hvor du ikke har statsborgerskab, så skal du være sød og rejse ud, for så er du ikke velkommen her. Ja.
4: Men har jeg haft statsborgerskab og jeg har ikke haft nogen familie her i Danmark, nogen relationer. For da jeg skulle til at have udvisningsdom, der lagde jeg vægt på, hvorvidt jeg havde relationer her i Danmark, og mange på det samme i det land, som de mener, at jeg kommer fra. Jeg har ikke nogen relationer i det land, jeg kommer fra. Ja, der står i papir, jeg, jeg er født i Bagdad, men jeg er ikke engang registreret i Bagdad. noget som helst. Jeg boede i Irland som flygtning i 12 år, indtil jeg kom til Danmark som 12-årig, og har boet her i 31 år.
0: Hvis du fik opholdstilladelsen tilbage i morgen, hvad vil du så gøre?
4: Så vil jeg leve stille og roligt, som jeg har gjort før, bare uden øh, kriminalitet og uden at have nogen øh, kriminelle omgangskreds så vil jeg bare leve et normalt liv, stift familie.
5: Hallo, how are you?
4: Someone take my my telefon from
5: Oh uh, okay, from uh, Oh sorry, go and talk to the to the people no, up there. I'm talking with Okay. Them. Nothing. I hope they find out. A what? De vil follow op.
0: Nå, det var en beboer, der havde stjålet sin telefon. Det skete faktisk også, da jeg var her for et par dage siden. Er, er der meget af det, sådan en intern tyveri?
5: Øhm, ikke, ikke meget, vi får kendskab til. Jeg, jeg ved ikke, hvad der, er, hvad, der er, hvad der er, som vi ikke hører om, men... Øh jeg sige, mange af de episoder, vi har, det er det indtaget mellem beboerne. Det er der, der kommer op og topper sig over et eller andet. En, der synes, at en anden sniger sig foran i madkøen eller larmer matten. Eller... Der, kan være... der kan være meget. Øh...
0: Er der meget tumult? Er der mange konflikter mellem beboerne?
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi skal jo indberette alting. Vi har, vi har nul tolerance over for, øh... for alt, alt øh, kriminalitet. Øh og inklusiv herværk, og herværk, der er sådan de ikke er nogen bakketilgrænser på. Altså hvis man, ø, hvis man smadrer en kaffekop i frustration, så er det, så er det herværk, som skal ø, både indberettes til Udlægningsstyrelsen og politianmeldes. Mm. Øh, men jeg kan sige, at igennem de, de sidste, ø, lige op inden, ø, inden de kommer, over de sidste 40 dage har vi, haft, ø, har vi lavet 20 indberetninger. Så det vil sige, hver, hver anden dag i gennemsnit er der en indberetning på et eller andet øh, slåskamp mellem beboerne, herværk, øh, øh, grim taleord for ansatte. Øh, ja, meget af det må nok kalde småting, men, øh, men, men alt skal simpelthen registreres.
0: Jeg har lagt mærke til, du er jo ung og smuk, marie Og det har jeg lagt mærke til, at det har beboerne beboerne også bemærket. Jeg hørte dem nogle gange lige fortælle dig det, eller komme med en en lille bemærkning eller noget. Hvordan oplever du det?
7: Hvordan oplever man det? (laughs) Altså, man tager det lidt med et smil og en tusind tak, og så affærmer man dem lidt af vejen. Nogle gange kan man godt føle, at det kommer lidt tæt på, Men de fleste af dem opfanger hurtigt signaler, hvor man ligesom... Tak, men pænt nej tak.
0: De fleste af dem, siger du?
7: (laughs) Vi havde en oplevelse med en. Ja, men men det var ikke noget, der eskalerede, det var ikke noget, der blev dårligt, men jeg fik sagt til ham på en meget pæn måde, det var jeg faktisk ikke interesseret i.
0: Har du følt dig tryg, mens vi har gået rundt her?
1: Ja, fuldstændig. Fordi at, de springer jo ikke bare på folk. Sådan er de jo ikke. De er jo mennesker som alle andre.
0: Nils Johan Geil, institutionschef på Udrejsecenter Kære Tak fordi du ville vise. Vi tager mig rundt her på Udrejsecenteret.
5: Ja, uh, tak fordi jeg fik lejlighed til dig. Det var hyggeligt.
0: Det her det var femte afsnit af Din nye nabo hvor jeg undersøger, hvor farlige de 130 beboere, der bor på Udrejsecenter Kæresøde og er dømt til udvisning eller på tålt ophold egentlig er. Ole Fugl Hørkilde har klippet og mixet. Andreas Østergaard er redaktør. Mit navn er Andre Dragsdal. Tak, fordi du lyttede med.
3: I næste afsnit. Mig, jeg var sådan, jeg gjorde sådan, jeg siger noget over på arabisk, og politisk, jeg vil til at bare, læg jeg var helt væk. Jeg, var, jeg, jeg blev skudt to gange. Jeg kunne ikke mærke.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.